0: Olá, pessoal, tudo bem? Ah, boa tarde a todos. Início a mais um webinar da Fajopa, da Departamento de Filosofia. Então, mais uma vez, a gente traz aqui para vocês uma palestra, uma fala, que com um tom mais tranquilo, um pouco informal, mas com aquela nossa preocupação de sempre de manter uma rigorosidade conceitual, uma rigorosidade, no nosso caso, filosófica, que permita a gente pensar, ampliar nossos horizontes de, de reflexão sobre qual que é o papel da filosofia na sociedade contemporânea, quais são as contribuições que a filosofia pode trazer para a gente conseguir entender melhor o contexto que a gente vive, essas contingências emergenciais que surgem e esse mundo caótico e dinâmico que a gente está inserido, né? Então, mais uma vez, a gente está aqui presente, Agradecer mais uma vez o Adriano, já de início dessa vez, pela, pelo suporte. Agradecer a instituição da Faculdade João Paulo II por permitir que a gente realize esse, esse projeto. E agradecer a Amanda, a professora Amanda Garcia, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus de Pinheiral. E doutoranda também em Educação pela Unesp de Marília. Então, você vê que ela viaja pouco, né? Está em dois lugares próximos. É. Ah, em ter disponibilizado o seu tempo para falar com a gente sobre um tema bastante caro que diz respeito à pesquisa que ela está desenvolvendo agora no doutorado. A Amanda tem graduação em filosofia, mestrado em filosofia na Unesp de Marília, agora faz doutorado em educação, ah, é professora já faz bastante tempo também, e desenvolve uma reflexão muito importante, muito cara aos dias de hoje, que é justamente sobre um pensamento não colonizado, né, ah, em como que a gente pode pensar outras formas de estrutura de... de de conceitos, de estruturas, de de mundo, que permitam a gente entender a realidade a partir de uma outra perspectiva, uma perspectiva não eurocêntrica, não colonizadora, uma perspectiva que esteja mais próximo de, de múltiplas realidades e não de um, uma, de um viés impositivo, né? E é interessante a fala de hoje, da professora Amanda, principalmente em relação ao tema que esse ensino de filosofia de uma perspectiva não colonizadora Uh, se propõe, que é para discutir a crise ambiental contemporânea, questões ambientais, em como que uh, o ensino de filosofia poderia, nessa nova perspectiva, contribuir para, como diz o título da palestra, né, um adiamento do fim do mundo. Né? Então, obrigado, Amanda, mais uma vez, uh, por disponibilizar seu tempo, fique à vontade, utilize o tempo que você precisar para a gente poder desenvolver essa conversa.
1: Bom, obrigada, João. Queria começar agradecendo mesmo, né? Como você falou, é, é, o que eu vou falar aqui tem a ver com a minha pesquisa de doutorado e é muito importante a gente ter a oportunidade de compartilhar o que a gente está pensando, né? Ainda mais eu que acredito que o conhecimento ele é coletivo. Né? Tudo que eu vou falar aqui, nada foi pensado sozinha, né? Sempre em parceria com os grupos de pesquisa, com outros autores que estão me inspirando a pensar, né? Com colegas, então é muito importante o feedback Pedir pro pessoal usar esse chat aí para mandar sugestões, críticas, perguntas, provocações, né? Que para mim é muito importante ter esse feedback, né? Para construir o que eu estou, esse tema que eu estou tentando pensar no meu doutorado. E a minha fala, ela tem um viés assim muito provocativo, num certo sentido, especialmente para quem é estudante da área da filosofia, né? Que vai ser docente de filosofia. E porque eu quero de certa forma resgatar a natureza problemática da filosofia. Quando a gente olha para a tradição ocidental, né, e eu estou falando ocidental porque eu acredito que tem outras tradições filosóficas, que não só essa, que a gente tem um contato mais próximo aqui no Brasil, mas quando a gente olha só para essa, né, só para a tradição ocidental, a gente vai ver que lá na Grécia Antiga, a filosofia se dedicava em pensar problemas. Problemas que tinham a ver com a vida no cotidiano. E muito nessa perspectiva de entender o pensamento não como uma coisa abstrata né, mas como um modo de vida, né, você pensa algo que vai mudar a sua ação no mundo, né, não é só pensar por pensar, né, para escrever texto, para escrever artigo, né, então a minha fala, ela é provocativa para a gente resgatar essa natureza, para sair mesmo do lugar comum. E aí, por que pensar esse problema, né, de adiar o fim do mundo? Primeiro, né, o título é uma inspiração do Ailton Krenak, não tem como eu não citá-lo, né, Indico para todo mundo, quem puder ler o Ideias para o do Fim do Mundo, eu já encontrei na internet, procurem, leiam o Ailton Krenak. É, o meu trabalho é muito influenciado pelo Ailton Krenak, então vocês vão perceber em várias coisas que eu vou dizer aqui. É, e porque eu acho que não tem nenhuma, nenhuma questão mais importante e urgente do que essa. Né? A gente vive um contexto é, que a gente vê que está em xeque mesmo a sobrevivência, né, um futuro humano. E a filosofia ela sempre se ocupou principalmente das questões que têm a ver com vida e morte. Então não tem como a gente pensar o mundo que a gente vive sem pensar isso, né? E lembrando como eu vou argumentar a seguir, né? É, o fim do mundo ele já aconteceu para muitos povos de diferentes formas, né? A gente está falando do fim de um mundo específico que nos afeta, né? Que todo mundo que está aí usando a internet acho que tem um contexto próximo ao meu, né? Então nós estamos falando de um contexto específico que nos afeta. Né? mas muita gente já está vivendo né, esse drama do fim do mundo de diferentes formas e talvez há muitos séculos. Né? É, e quando a gente considera o nosso território, o né, que é chamado de Brasil, o que é chamado de América Latina, a gente vai ver que esse problema nos afeta até mais, né, muito mais do que outros contextos. E aí eu vou citar duas coisas rapidamente para ilustrar isso. Né? Primeiro, o racismo ambiental, que a gente vai ver que há sim, né, aliás, essa é a história da América Latina, há uma seletividade né, nos territórios que vão ser explorados, até porque alguns povos têm mais dificuldades em conseguir fazer os seus direitos valer, né? não é à toa que a gente vê é, a devastação ambiental aumentar aqui no nosso território e diminuir, por exemplo, em países europeus. Né? Então, há uma seletividade e isso nos afeta principalmente Outra questão é o que tem sido chamado pelas pesquisas de apar apartheid climático. Então, você vê que países que têm mais recurso, ou grupos sociais que têm mais recurso, né, eles conseguem desenvolver tecnologias e formas de lidar com alguns desses danos ambientais graves. Né? É claro que aqui eu não defendo uma perspectiva que é chamada de aceleracionista, que são aquelas pessoas que acreditam no bom antropoceno, né, para falar de uma maneira fácil, são pessoas que acreditam que a tecnologia vai salvar o mundo, inclusive da devastação ambiental. Eu acredito que não, acho que a gente tem muitas evidências que tudo tem um limite, né? Da onde vai vir essas tecnologias, né? Vai ser extraído de onde? Então, eu não acredito nisso, acho que não tem como defender isso, né? No mundo que a gente vive. E, além de tudo, esses grupos sociais que conseguem né, lidar melhor com, é, com o drama ambiental, eles também conseguem comprar territórios que vão ter menos dano ambiental, expulsando, muitas vezes, povos nativos desses territórios, é, aumentando a migração, né, aumentando o que a gente chama de refugiados climáticos. Né? Então, é, a gente vê isso, acho que o, o, a pandemia que a gente está vivendo agora, ela mostra muito claramente como problemas globais vão incidir de diferentes formas em diferentes grupos sociais. Né? Então, por exemplo, a gente vê países com mais recurso, conseguindo comprar máscara, respiradores, inclusive impedindo que países como o Brasil comprem. Né? Então, é, a gente está vivendo um momento que mostra muito claramente isso para a gente, né? como é que problemas globais afetam pessoas de diferentes formas. Principalmente considerando que é, locais né, da América Latina, é, países ditos em desenvolvimento, são os que menos contribuem para esse fim do mundo. E, ao mesmo tempo, são os que vão sofrer maior impacto. Então, é, eles que vão ter que lidar com as maiores dificuldades. Então, isso nos afeta principalmente, não tem como a gente não pensar nisso. E isso parece um futuro distante, mas já está acontecendo em muitos territórios. Né? A gente consegue achar, por exemplo, ilhas que deixaram de existir. Né? Quem que vai receber esses povos, essas pessoas que moravam nessa ilha? A gente tem visto um discurso é, anti-imigração crescendo muito forte, isso não é à toa, é porque o nosso contexto exige né, que a gente comece a negociar isso de uma forma é, mais aberta. né? Então, as pessoas reagem de uma maneira construindo muros, né, e não tentando lidar com os problemas. E, é, Enfim, eu acho que o contexto que a gente vive, eu considero a minha existência nesse planeta, eu acho que é o pior contexto desde que eu nasci. Eu acho que para todo mundo que nasceu depois da, da ditadura militar. Né? Vendo o pior contexto possível... É muito necessário que a gente repense qual é o nosso papel enquanto docente, qual é o nosso papel enquanto educador, né? Intelectual, né? Enquanto pesquisador, para quem é mais jovem, né? Que o pessoal do ensino médio talvez esteja alguém assistindo, né? Pensar o que futuro a gente quer para a gente, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa repensar no conhecimento que a gente cultiva, e nesse sentido, é essencial que a gente comece a pensar saídas que a gente saia de uma filosofia que só olha para o passado e comece a olhar para o presente. Né? E essa filosofia, eu estou considerando ela tanto nos espaços formais, né? universidades, escolas, mas também fora. Estou né? falando na sociedade em geral. É dessa filosofia que eu estou falando, uma filosofia que é acessível para todo mundo. Né? E a gente vive um contexto em que a filosofia ela tem sido é, caracterizada como um saber inútil. Né? Embora se fale em geral das ciências humanas, se fala muito especificamente sempre citando a filosofia, né? como exemplo de ciências humanas. E a gente vê, por exemplo, cortes de bolsas, a gente vê é, a filosofia saindo do currículo do ensino médio. Então, se a gente não mudar de postura, a gente vai estar assinando embaixo que a gente é inútil mesmo, né? que a gente não faz nada, não oferece nada para esse presente. Enfim, a metodologia que eu vou usar aqui para a gente conversar um pouco são duas ferramentas que eu considero ferramentas filosóficas. A primeira é de ver o que está que por trás, né? Essa coisa da conceituação, né? Todo conceito tem um contexto e acho que a filosofia faz isso muito bem desde sempre, de tentar ver o que está por trás, né? E também a filosofia faz muito isso de projetar mundos possíveis, né? De analisar o mundo que a gente tem e tentar ver que desdobramentos, que consequências ele vai ter, né? Então, é, são essas duas ferramentas que eu vou usar aqui para a gente é, pensar sobre a crise ecológica. Então, Começando um diagnóstico, eu convido todo mundo que está me ouvindo a pensar né, como foi a sua formação. né? E eu vou falar especificamente da formação filosófica, né? mas aí cabe quem está no ensino médio pensar como que isso te afeta né, na sua formação de filosofia. Quem é de outras áreas vai, sente também os problemas que eu vou colocar, mas no caso a filosofia acho que é um problema mais grave. Né? Então, vou falar sobre a filosofia e vocês tentem ver como isso os afeta de outras formas. Quando a gente considera o currículo ele é baseado quase que exclusivamente, se não exclusivamente, em homens brancos europeus. Né? E aí você tem a inserção, de vez em quando, de um norte-americano, no máximo. É até aí que a gente vai. Né? Então, é uma visão bastante restrita de quem produz conhecimento. Quando a gente considera metodologias no Brasil, é, na filosofia a gente tem uma predominância muito grande, né? quando a gente olha para um Ampoff, a gente vê isso, do comentarismo de filósofos. Né? a gente não olha para os problemas, a gente olha para um livro, para um conceito, no máximo, né? e é quase como se fosse uma fórmula, né, então, o conceito X na obra Y do filósofo W, né? é uma fórmula, no máximo a gente coloca o problema X, né, mas a estrutura mantém a mesma, a gente fica olhando para o livro, né, e tentando repetir da melhor forma que a gente conseguiu o que o autor disse, e na melhor das hipóteses a gente tenta encaixar isso no contexto que a gente vive, né, mas é algo que tem muitos riscos, que é isso que eu vou apontar para vocês. É, a nossa formação, ela tem uma ideologia muito subalterna, né? Eu cansei de ouvir durante a minha formação que nós não somos filósofos. Né? Que, é, quando eu questionava por que, que a gente só estudava filósofos europeus, eu ouvi muitas vezes que era para não arrombar portas abertas. Como se nenhum filósofo europeu fizesse isso. Né? Só a gente faz isso, né? E quando a gente fala que é filósofo, isso é visto como um tabu muito grande, né? Quem é você? Você nem tem doutorado, o que você está falando que é filósofo, né? Ainda mais para a mulher, acho que fica pior ainda falar que é filósofo. E a gente vê até nos documentos oficiais que nunca há um objetivo de formar filósofos. É né? sempre uma visão bem comentarista da filosofia e voltada para esse contexto europeu. Também ouvi muitas vezes que não se faz filosofia no Brasil, né? Porque o brasileiro ele é muito emocional, ele não tem um raciocínio muito lógico, ele não é muito racional, né? no, no meu trabalho de conclusão de curso, eu aprofundei sobre esses argumentos que aparecem para dizer que a gente não tem uma filosofia no Brasil, né? eu, eu ouvi mu muito sobre que a gente é uma nação jovem, que a gente tem que aprender com os europeus, e um argumento que aparecia muito é dizer que os problemas são universais. Então, não faz sentido falar de filosofia brasileira, ou filosofia indígena, ou filosofia africana. Porém, as mesmas pessoas que falam isso, elas falam em filosofia francesa, em filosofia alemã, né? Então, é algo para a gente desconfiar sempre, né? E muitas vezes o universalismo, ele é tratado como a própria essência da filosofia. E eu vou botar em xeque um pouco isso aqui com vocês, né? Que eu acho que se esse universalismo, ele parece de uma maneira descontextualizada, né? Sem se vincular a diferentes contextos, a gente acaba levando, né, um, uma abstração excessiva que separa, fragmenta o pensamento e a vida, né? distancia o pensamento da nossa vida. E aí, para aprofundar um pouco isso, eu queria só trazer uma discussão da Lélia Gonzalez, filósofa Lélia Gonzalez, é, indicar para vocês, procurem aí, esse texto que eu vou me referir aqui, ele é um texto da década de 80, que ela fala sobre o conceito de amefricanidade, ame né? acho que é muito relevante para a gente entender o Brasil, e ela me chamou muita atenção... Porque nesse texto ela vai, ela está falando sobre a questão do racismo, né, que a afeta principalmente, e ela fala que não dá para a gente entender o racismo no Brasil, que ela chama de racismo à brasileira, a partir, por exemplo, de autores norte-americanos. E muito porque o nosso contexto é muito diferente, né? Embora as questões sobre as questões raciais tenham um monopólio bem grande da filosofia norte-americana, ela chama atenção para a gente pensar isso sobre o nosso território. E aí ela caracteriza o racismo no Brasil como um racismo por denegação, né? que seria um, um racismo que finge que não existe, né? aquele mito da democracia racial. Então você finge que não é racista, não, aquilo que a gente ouve né? no Brasil não tem racismo, né? você convence o outro de que ele é inferior, né? então você não precisa obrigar ele a fazer nada, porque você já, de todas as formas, através da mídia, através da escola, você está convencendo a pessoa de que ela é inferior, né? então ela mesma acaba aceitando muitas vezes, e só para comparar, para vocês entenderem essa diferença, a Bell Hooks, ela faz uma comparação entre as escolas da segregação racial nos Estados Unidos e depois as escolas da integração. Nas escolas da segregação, né, que eram escolas exclusivamente para negros, por exemplo, você vai ter, ela descreve, né, um prazer muito grande em estudar, né, uma educação antirracista. As professoras, que era a maioria mulheres negras, né, quase todas, elas tinham a, a docência como uma vocação, algo que, que era retribuir para a comunidade. Então, era algo muito importante, né, que elas se dedicavam muito para fazer, conhecer uma família dos alunos, né, tinha um outro contexto, era para você ensinar as pessoas a reagirem é, de alguma maneira, né, através do conhecimento contra o racismo. E aí, quando a integração, essas crianças elas vão perder o prazer de estudar, porque elas vão para escolas de brancos, com professores brancos, sendo racistas o tempo todo com elas. Né? Então, o modelo de apartheid, né, que não é o modelo do Brasil, ele vai é, trazer outra forma de entender a identidade racial. Né? Nessa separação, embora a violência seja extrema, você tem uma concepção maior de quem você é. No Brasil, muitas vezes, a gente não sabe quem, quem a gente é por conta da maneira como esse racismo ele é diferente. Né? Então, para a gente pensar o Brasil, né, não dá para pensar com autores norte-americanos, não que não tenham contribuições, mas a gente precisa olhar para além disso, não tentar teorias de lá e aplicar aqui. Né? A gente pode, talvez, aprender muito mais nesse comparativo do que simplesmente aplicando teorias como a filosofia faz muito. Né? E aí, quando a gente pensa no contexto do ensino de filosofia, e estou pensando em ensino médio, né? a gente vai ver que é sempre pensar filósofos do passado. Né? Quando a gente pensa, contemporâneos, eles estão em realidades, em contextos muito diferentes dos nossos. Então, como a gente vai entender o presente e lidar com os problemas do presente? Fica muito difícil, né? Não se fomenta uma postura autônoma, um filosofar, é sempre uma reprodução. Isso, é claro, em todas as áreas do conhecimento, não só da filosofia, mas eu acho que é, isso não acontece no ensino médio em geral. né? Na minha pesquisa, eu tenho usado um termo que eu ouvi do Ailton Krenak, né? de que isso está muito mais próximo Há uma domesticação do que de fato uma educação, que a gente faz nas escolas, né? Essa repetição, esse conhecimento individualista, né? Que você olha para a sua prova, para a sua nota individual, você não considera a construção coletiva. Então, eu acredito que essa filosofia, dessa forma, como tem acontecido no Brasil, ela não vai nos ajudar a adiar o mundo. Ela, inclusive, nos aproxima do fim do mundo, que é o que eu vou defender aqui porque a gente não consegue lidar com problemas de maneira criativa, de maneira autônoma. Quando a gente lida é de maneira individualista, né? A gente eu ouvi muitas vezes durante a minha trajetória que filosofia se faz em contato com os livros, né? Só você e o livro. E, e eu não acredito em conhecimento individual, né? Eu acho que a gente não vai lidar com problemas complexos, com problemas difíceis individualmente, né? A gente precisa é entender as coisas coletivamente, senão a gente não vai conseguir resolver nada, né, e se filosofia, é o que eu tô defendendo, a filosofia se faz em contato com o mundo, e o mundo tem muitas pessoas, pessoas muito diferentes de nós, animais não humanos, tem plantas, tem bactérias, tem vírus, né, nós estamos vendo um contexto em que muita gente tá ignorando um vírus, né, e estamos vendo que as consequências são catastróficas, né, então a gente precisa olhar para o mundo e aprender com ele, não é olhar só para humanos também, né? olhar tudo que nos permeia, de uma certa forma. E aí eu quero retomar né, uma filosofia que me afetou durante a minha formação, que é, é, é retirei de uma entrevista do Soleimani Diagne, né, que é um senegalês, é, no ano passado ele esteve no Brasil, participando de uma conferência, e ele falou que a filosofia, mesmo quando ela não grita, ela é radical. Né? Porque ela faz exatamente esse movimento de expor as raízes de alguma coisa. né? Então, ela é sempre um pensamento radical. Ela não se contenta com respostas simplistas. E aí estamos falando de fake news, dessas coisas. Mas também de pegar um autor e simplesmente aceitar o que ele disse para a gente. Né? Então, não nos contentamos com respostas simplistas. Né? A gente vai sempre além expõe as raízes desses pensamentos, aprofunda. Né? Então, a gente é, tem uma formação que ensinou a gente a pensar que os problemas lá da Alemanha são os nossos problemas. Né? E a gente fica tentando ver isso na nossa realidade, pegando modelos de ideais e aplicar na nossa realidade. Mas a gente precisa olhar para o mundo. Né? E os livros nos ajudar, mas não é, tampar o que a gente está vendo do mundo. Né? E aí o movimento que eu quero fazer com vocês, então, é de expor essas raízes desse pensamento que nos afeta na nossa formação filosófica, formal e não formal, porque ele está na sociedade de diferentes formas. Então, o primeiro ponto é que é uma raiz eurocêntrica. E isso tem a ver né, com o colonialismo e com um projeto de modernidade que o acompanha. Então, o que a gente entende por Brasil, por América Latina, é uma construção né, que é feita a partir do olhar europeu sobre nós. Né? É, sobre nós como um todo, né, como nação. É, o europeu, quando ele é, invade né, esse território, ele olha para o outro né, a partir da projeção de si mesmo né, o Henrique Dulce vai chamar isso de encobrimento né, ele não vê o outro né, ele pega e projeta o seu inverso no outro, pelo menos o que ele considera que ele é, né, porque nem sei se o europeu é o que ele acha que ele é né, mas ele projeta o seu inverso no outro nesse modelo ele olha a si mesmo como ser mais moderno, mais evoluído né, o representante do progresso da humanidade, então se o outro é diferente dele, logo o outro é atrasado né, é primitivo né, ele é bárbaro né, sem reparar o quanto muitos desses comportamentos é, dizem mais sobre ele do que sobre o outro. Né? E isso passa pela invenção da ideia de raça. Né? Então, a partir de uma visão eurocêntrica, né, de entender as diferenças como se elas fossem desigualdades naturais, né, você vai determinar quem são os povos inferiores, quem são os seres que são inferiores, é, você vai determinar que alguns povos são irracionais justamente porque se eu sou o portador da razão, o outro não pensa como eu, logo, ele não pensa, né? Porque não existe outra forma de pensar que não seja a minha, né? É, você vai ter também é, a determinação de alguns como subhumanos, né? Se eu sou o ideal máximo da humanidade o outro é diferente de mim, ele é muito mais animal do que humano, ele não é humano, né? E aí você vai ter, no âmbito do conhecimento, uma construção do europeu como único, né? Que é portador de conhecimentos válidos, racionais, lógicos, né, é, e o outro ele é, ele no máximo é crendice, é folclore, é misticismo, é mito, né, ele não é visto como produtor de conhecimentos válidos, né, ele só serve enquanto objeto de pesquisa e nunca como um produtor de saber em si mesmo. E muitas vezes né, o que a gente percebe é que há uma, uma ideia de que a filosofia ela rompe com o mito. É, isso está lá na origem, quando a gente ouve a história, está né, essa ideia de que o pensamento europeu ele não é mitológico, mas o que eu quero expor aqui para vocês é que muito do que disso que é visto como verdade né, universal é uma construção baseada em mitos também. Né? E aqui eu estou chamando de mito hipóteses que não podem ser testadas. Simples assim, não estou complexificando muito nessa discussão. Então, você olha, por exemplo, que esse comportamento do europeu, ele tem um mito da superioridade europeia, né que não pode ser testada, de que a Europa é o centro do universo, o auge da humanidade. Tem o um mito da modernidade, que eu acabei de falar para vocês. A gente tem o um mito civilizador, né que vai justificar a violência com relação a alguns grupos, porque a gente precisa fazer esses grupos evoluírem, né, e vai determinar quem serão os grupos explorados também, né? A gente tem esse mito da racionalidade, né? que a racionalidade é uma coisa específica, racional, lógica, dessa forma específica, né? não existe nenhuma outra forma de racionalidade. Uma racionalidade que não tem nada a ver com emoção, embora quando a gente olha para o mundo, né, é difícil defender esse ideal de racionalidade existindo. Né? Mas enfim, no discurso é assim que ele aparece. Né? Então são mitos que a gente... É, aceita como verdadeiros né, de antemão, né, como pressupostos, a gente não questiona. E aí, quando a gente pensa nas raízes filosóficas, né, que são raízes da tradição filosófica ocidental, a filosofia funcionou muito como uma legitimadora desses discursos, de diferentes formas. Né? Vou tentar ap apontar aqui rapidamente alguns, só para vocês visualizarem como isso é problemático. É, a gente tem, desde a origem lá, da Antiguidade grega, a ideia da racionalidade como superior ao corpo. Então, você tem um corpo é, que precisa ser negado, né, controlado, para que a razão né, é, se exerça. <risos> e aí, só é sujeito quem é portador desse tipo específico de racionalidade. Quem se diz portador desse tipo de racionalidade. E aí, o corpo, nessa perspectiva, ele vai virar objeto. Né, objeto de controle ele não tem é, ele não, não é da entidade da razão esse tipo de dualismo né, eu estou chamando de dualismo eurocêntrico porque a gente vai ter outras tradições de pensamento dualistas mas que tem as duas coisas numa copresença, não numa separação radical né? quem separa radicalmente é o dualismo eurocêntrico que é um dualismo né, europeu específico né? e aí nessa perspectiva se o corpo ele vira objeto, todas aquelas tradições de pensamento que têm uma proximidade maior com o corpo que o conhecimento <coughs> é, que o conhecimento ele é mais importante, né, através do corpo, você vai ter também a objetificação desses povos, né? Então é, qualquer prática de saber, né, que vai ser relacionada ao corpo, ela vai ser vista como objeto de exploração, como irracional e aí a gente tem também gente acordei com dor de garganta hoje e aí a gente tem desde a antiguidade a ideia do homem como um animal racional o único da natureza né então tudo que não é racional vira objeto de exploração e aí a gente pode encaixar várias coisas né não só é, esses povos indígenas africanos né as mulheres enfim tudo aquilo que é visto como ah, muito emocional, muito ligado ao corpo, é visto como objeto de exploração. E aí a gente tem... <coughs> a gente tem na história da filosofia também teorias que colaboram para isso. Os contratualistas, né? Essa ideia de que existe um estado de natureza como um estado pré-social. Né? Eu não consigo olhar, por exemplo, para os ameríndios e achar que aqui um estado pré-social tem uma sociabilidade bastante avançada ali, né? Não é nada pré-social, né? Então, o estado de natureza ele é um mito também, né? Criado pela filosofia, fundamentado pela filosofia. A gente tem essa ideia de que o contrato social ele é necessário para uma convivência humana. E aí a gente vai ter vários problemas da colonialidade relacionada à república, à democracia, né, não à toa, porque a gente entende que política só se faz de uma determinada forma também, né? E aí, o que eu acho mais grave, que é o que eu quero trazer para vocês. É o racismo né, muito presente também na filosofia, né? A filosofia tentando fundamentar isso de alguma forma. E aí, cito para vocês primeiro, né, David Hume, né? Que vai falar que ele não conhece nenhum negro de destaque, então não existe né, nenhum negro racional. E aí ele desconsidera completamente as desigualdades né, de poder, desigualdades sociais, né? Talvez você não conheça alguém de destaque, porque essas pessoas não, não podem falar, né? não porque elas não existam, né, e aí o Kant, citando o né, colaborando para isso que ele tá falando, ele vai dizer que não existe nenhum negro com talento, né, e aí inclusive ele fala que deve dispersar essas pessoas apauladas no mesmo texto, né, é muito grave, né, esse tipo de afirmação, e isso vindo de alguém que nunca sequer saiu da sua cidade natal, né, não conheço, é, o argumento é esse, né, não conheço, logo, não existe, né, de uma pessoa que nunca saiu da sua cidade natal, né? Então, são afirmações muito graves, né? Que foram levadas a sério é, por muita gente, né? Até hoje, ainda tem gente levando a sério esse tipo de afirmação. Então, pergunto para vocês, esse tipo de pensamento, não conheço, logo não existe, é, é racional? Esse pensamento é filosofia? Então, é muito grave, né? Porque a gente toma por filosofia algumas coisas que não têm sentido, né? Hegel vai dizer que a África é um continente que não tem história. E aí eu queria citar para vocês um... uma história do Lewis strauss quando ele estava programando a primeira viagem dele para o Brasil, ele encontrou um embaixador brasileiro é, na França e falou né, que ele estava muito curioso para conhecer os indígenas brasileiros, e ele ouviu a resposta de que, ah, então você vai perder seu tempo, não tem mais índio no Brasil. E aí teve que vir um livro de para mostrar né, para a galera do Brasil que existe indígena, ainda que sim. Né? Eu acho que isso está muito preso numa ideia de história completamente deturpada. Né? Aquela visão né, de que indígena é só quem usa cocar, anda pelado, né? uma ideia que não faz o menor sentido, até porque eu quero que vocês me mostrem que povo ficou 500 anos igual não mudou nada de comportamento, né, isso não significa deixar de ser indígena, isso é uma concepção muito equivocada de história, né, de, de você considerar que um povo não existe porque você invisibiliza a história dele, né, tanto que na Constituinte os indígenas tiveram que brigar, né, para ser inclusos, seus direitos serem incluídos, né, porque tinha essa ideia é, muito forte, né, de que não existe mais indígena no Brasil, né, ontem mesmo, não vou citar a matéria, mas vi numa matéria da TV esse argumento, né, de que não existe mais índios no Brasil, né, então, não tá distante, tá muito próximo, tá ali no cotidiano, né, sendo repetido sempre, né, essas histórias invisibiliz invisibilizadas, né, a gente acha que o que a gente não vê não existe, então a gente precisa ampliar, por isso que o conhecimento, ele não pode ser uma coisa individual, né, ele é uma coisa, é uma construção que é coletiva, senão a gente fica preso, né, nesse particularismo que não leva a nada e não diz nada sobre a realidade né? então como que a gente vai dizer por exemplo, que não existe filosofia indígena e africana né? a partir disso que eu estou falando para vocês eu convido né, todos vocês a olharem para as filosofias é, que a gente diz né? europeias as, que são as filosofias mais importantes da tradição e questioná-las da mesma forma como a gente questiona outras filosofias que a gente questiona muitas outras mas aí a gente vê esse tipo de argumento e né e leva a sério e deixa passar né então vamos ser críticos com todas as tradições de pensamento não só aquelas que a gente quer de certa forma destruir né é, esse pensamento ele tem uma estrutura hierárquica e que não se baseia muito na realidade né como vocês estão vendo e eu acho que a melhor representação dele na minha pesquisa eu uso esse imaginário é a, a árvore do conhecimento cartesiana né então você tem as raízes a metafísica, o saber superior né, e aí você vai delineando nos galhos né, outros saberes que é, surgem a partir dela, né, e nesses galhos não cabe tudo né? então é um conhecimento hierárquico e muito limitado isso, né, eu me inspiro na Vandana Shiva né, que é uma indiana é, chamando, chamo esse pensamento de monocultura da mente quando a gente tenta entender e analisa a monocultura do solo, na verdade a gente está desvelando uma monocultura da mente como que a gente pode entender isso, né? Você pega, por exemplo, plantas de um território diferente, que tem ali uma organização específica, aquele meio, você tira ela e coloca no outro contexto e planta ela em massa. É toda igual. O que, que vai acontecer, né? As plantas que são nativas, né, que estão nascendo e resistindo ali, elas vão ser vistas como ervas daninhas, né? Elas vão ser vistas como as verdadeiras invasoras, embora quem, quem sejam os invasores são outras plantas. Né? E aí elas vão ser eliminadas como veneno. Essas ervadaninhas não são só plantas, né? são povos, são saberes, né? que são nativos e são vistos como invasores. Então é isso que é a monocultura da mente. É a gente olhar né, para o que é nativo e tratar ele como invasor, né? inverter essa lógica, né? que é a lógica real do acontecimento. Então, essa palavra daninha, ela nos, nos diz muito sobre a maneira como a gente se relaciona com o conhecimento. Aqueles saberes, né, que tem a ver com a gente, que estão proliferando, a gente tenta abafar, né? E essa coisa do veneno, ela é, inclusive, literal. A gente vê povos que recebem avião tacando veneno na sua cabeça, né? E morrem por conta disso, né? Então, não é uma metáfora, né? Isso é muito real, né? O que a gente está falando, essa ideia da erva daninha que a Vandana Shiva traz, né? E aí a gente precisa né, de uma filosofia que avalie também a contribuição que ela tem para esse contexto de fim do mundo que a gente produziu, né, e que tenha a responsabilidade de desconstruí-lo em todos os níveis. Né, não só é, fazer essa meia-culpa. Né, não adianta ficar fingindo que não tem nada a ver com a gente, que a gente está reproduzindo isso cotidianamente numa filosofia eurocêntrica. Né. E aí, como que a filosofia ela poderia nos ajudar né, é, nesse contexto diferente. Né? Primeiro passo, eu acho que é sempre olhar para o mundo. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê que a nossa sobrevivência ela é impossível sem colaboração multiespecífica né, de várias espécies. A gente não existe sem as outras espécies né, nessa colaboração contínua. Né? Se a gente continuar agindo da forma né, como a gente age, colonizadora como a gente age, estou falando em geral, né? a gente vai contribuir para nossa própria extinção. Então a gente precisa enxergar o que está além dessas ideologias de superioridade, né, do ser humano como superior, né, do homem europeu como superior, né, e tem, e aprender com o que o mundo nos oferece, né? Nem mesmo, né, eu gosto dessa metáfora, nem mesmo uma árvore existe sem colaboração multi -espécies. Na minha pesquisa não vou aprofundar aqui com vocês, mas eu olho para esse mundo, né, para essa sociedade que há nas raízes das árvores, né? É, alguém talvez conheça as micorrisas, né, que é uma associação dos cogumelos com as raízes das árvores, e que muitas, muitas espécies de árvores não existem, né, até as orquídeas não existem se não tiverem micorrisas, né. Então, tem uma sociedade ali no solo que eu poderia ficar horas aqui falando para vocês, mas eu vou focar no que é mais importante, né, para a gente fazer uma reflexão sobre o ensino de filosofia. E como que a gente faz para olhar para o mundo do jeito que ele é? A gente precisa decolonizar o pensamento. E aí eu vou citar rapidamente, né? Algumas facetas que eu acho essenciais da gente descolonizar para pensar, para tentar adiar o fim do mundo. Primeira delas, a gente precisa decolonizar o saber, né? A gente precisa ouvir outras vozes, aprender com, com tudo isso que é entendido como erva daninha. Não só... Né, plantas, né, ervas, pra, aquilo que a gente vê como praga, né, tudo que é visto como daninho, né, mas com esses seres principalmente que estão aí nessas frestas, nas bordas do mundo. Né, que eles que sabem, de fato, lidar com esse mundo em ruínas, que é o que está por vir. Isso né, já não está acontecendo né, nos, ter, nos diferentes territórios por aí. Né, esse mundo em ruínas, a gente precisa aprender a viver nele né, e, e transformar o mundo né, para evitar na maneira possível que for, né, essas ruínas. E aí, eu vou dar dois exemplos, rapidamente, né, primeiro, numa entrevista em 2018, o Ailton Kenak, né, quando é perguntado sobre a crise ecológica, ele fala que ele não está preocupado com os índios, né, com os indígenas, porque ele está preocupado com os brancos, o que, que o branco vai fazer, né, porque eles já resistem há 500 anos, né, eles não estão não preocupados, eles são especialistas em resiliência, na verdade, em se adaptar, né, e aí eu uso um exemplo de plantas, né, das punks, né, as plantas alimentícias não convencionais que são tratadas como ervas daninhas, né, que a gente arranca, está com veneno, né, aqui em casa nas frestas tem um monte, né, a gente não olha para elas, a gente invisibiliza elas, né, e muitas delas são é, muito nutritivas, né, é, muitas são medicinais e a gente não olha para elas, né, mais ou menos é, é o que a gente faz com os saberes também, né, a gente não ouve essas vozes, né. Então, a gente precisa ouvir essas vozes, porque é essa única forma de a gente sair dessa crise, né? Essas vozes que costumam ser eliminadas de diferentes formas. Se a padronização está nos levando para o esgotamento, tanto nosso, né, através da exploração, quanto do mundo, a gente precisa olhar para a pluralidade. É ela que vai oferecer um futuro em todos os sentidos que a gente puder pensar, né? E aí é preciso decolonizar também o que a gente entende por humanidade, né? a humanidade não é superior, né, eu acho que não é difícil de perceber isso, a gente analisa o que a gente chama de racionalidade, o que a gente chama de liberdade, olha para o mundo e não consegue ver isso acontecendo, né, é, a humanidade, ela é natureza, tudo que existe na gente, existe fora da gente, tem um exemplo da Ana Tissim, que é uma antropóloga que eu uso bastante na minha pesquisa, tem até dois livros dela que vocês encontram na internet, O Viver em Ruínas, e, em português, né? E um artigo que chama Margens Indomáveis, né? Que é cogumelos como espécies companheiros, né? Esses dois artigos eu recomendo muito para pensar, né? Ela faz uma análise bem política, né? Não é uma análise biológica sobre isso, né? E a gente precisa pensar para além, né? Ela dá um exemplo que é o nosso organismo: a gente não é um indivíduo isolado no mundo. O nosso organismo ele é povoado por muitas colônias, né? Colônias de bactérias que. Sem elas, a nossa sobrevivência não existiria. Então, a gente precisa olhar para isso que a gente não consegue ver, né? Que a gente está preso em ideologias sobre nós mesmos, né? De superioridade sobre nós mesmos. E aí, a gente precisa decolonizar também o que é natureza. A natureza não é um objeto, um recurso a ser explorado e manipulado. A gente olha para coisas vivas como se fossem objetos estáticos, né? E a gente precisa mudar essa mentalidade. E aí... A Ana de fala em sociabilidades mais que humanas, né? Olhar outras sociedades, né? E quando a gente olha para isso, a gente está entendendo nós mesmos, né? Quando a gente olha para relações interespecíficas, a gente está entendendo a si mesmo, né? Que impacto o no nosso modo de vida tem no mundo, né? E aí a gente precisa decolonizar também o que é cultura. A gente tem vis uma visão de que a cultura é uma coisa erudita, saberes... É, um conjunto de saberes sistematizados e europeus, geralmente, né? a gente fala funk na cultura, a gente reproduz vários desses discursos que mostram que a gente não sabe de fato o que é cultura, né? que a gente adotou uma ideologia como cultura, não um fato da realidade. Né? E, por último, acho que a gente precisa decolonizar o que é fim do mundo. Eu convido vocês, isso está na literatura e vários autores, né? pensem naqueles filmes de alienígena e aí troca o alienígena por um colonizador é exatamente isso que os indígenas sentiram né quando os europeus invadiram né o que a gente chama de América eles foram usados manipulados explorados assim como os alienígenas fazem nos filmes né considerando inclusive que indígena é o antônimo né de alienígena então é bem isso né o fim do mundo ele já acabou para muitos povos né para os indígenas que estavam lá naquele período, o fim do mundo foi aquele momento né, da invasão. Porque o mundo tal como eles conheciam, não existe mais. Isso mudou. né? Então, é a gente perceber que esse fim do mundo, ele não é como a gente espera, né? Apocalipse zumbi, um meteoro, um negócio muito drástico. A gente já tá vivendo o fim do mundo e muitos povos já viveram vários fins do mundo, né? A gente encontra, por exemplo, numa queda do céu, Davi Copenal e Bruce Albert, a gente vai encontrar que eles falam que o céu já caiu outras vezes, né? A queda do céu é o fim do mundo. para os para os né? O mundo já caiu outras vezes, porque de fato, para eles, o mundo já acabou várias vezes, né? O que a gente está falando aqui é do fim do mundo tal como a gente conhece, que é esse mundo moderno. Esse mundo está sendo colocado em xeque, né? E ou a gente cria outro mundo, ou a gente vai continuar apegada a essa ideia de mundo e vamos é, ser extintos, né? Que é isso que vai acontecer, é isso que esse mundo vai fazer com a gente, né? Nos levar à extinção, então a gente precisa... Né, pensar um mundo diferente desse. Né? O que está em xeque é esse estilo de vida específico. Né? E até essa ideia do apocalipse zumbi ela não é tão estranha. O Ailton Krenak fala que a humanidade hoje ela foi zumbificada, né? porque ela age sem, sem refletir sobre o que está fazendo. Né? Então, zumbi também a gente já está. Né? A gente só não percebeu muito né? tão, tão zumbi que a gente está. Né? Então, a gente precisa parar de criar mundos ideais e querer aplicar ele no mundo. Né? E olhar para o mundo tentar entender e criar coisas que são possíveis dentro desse contexto que a gente vive. E aí, a gente tem que olhar não só o mundo humano, mas também não humano, porque a gente depende né, dessa colaboração multiespécie para sobreviver. E isso diz muito sobre nós, né, como a gente interage com esse mundo, né, quando a gente não consegue perceber essas outras sociabilidades. Então, a gente precisa pensar que humanidade cabe nesse mundo finito, né? que a gente pensa uma humanidade que não cabe nesse mundo. né? E como que a gente pode colaborar com a existência nesse mundo? E não dá para a gente continuar se entendendo como ser mais superior de todos, que isso não vai dar certo, né? não vai levar para bom lugar. Então, como que a gente pode pensar um ensino de filosofia que esteja à altura desses problemas contemporâneos? É a gente fomentar dentro da escola e fora dela, né? A pluralidade, a gente não silenciar saberes nem, de nenhum tipo, né? A gente estimular a criatividade, a autonomia, porque só assim a gente vai conseguir resolver problemas. Parar de pensar o conhecimento como uma coisa individual, né? Que eu faço só eu e a minha prova, né? Conhecimento é uma construção coletiva, a gente só vai conseguir responder esses problemas de uma maneira coletiva. E também desconstruir aquela ideia ideal, do aquele modelo ideal, do aluno problema. Yeah. Talvez isso tenha muito mais a ver com as nossas expectativas do que de fato com aquele indivíduo, né? Que aquele indivíduo é uma erva daninha que a gente acha que tem que eliminar, expulsar, né? A gente não consegue ver que ele é o que tem o potencial para criar alguma coisa e resistir a essa monocultura, né? Então, é uma concepção diferente de conhecimento como uma troca e não mais como uma ideologia que eu encaixo né? em diferentes realidades, né? E aí a gente tem que pensar, nós docentes temos que pensar currículos abertos, né, que se conectem com as demandas das diferentes comunidades, né, para a filosofia, eu não acho que isso deveria ser um problema, né, porque a gente poderia pensar um currículo através de problemas muito facilmente, né, nós, os filósofos deveriam, pelo menos, conseguir fazer isso, né, porque aí os problemas, eles vão se conectar de maneira diferente, em diferentes contextos, né, quem é aluno do IFE, né, inclusive a legislação nos resguarda nesse sentido, né, de uma educação integrada à vida, né, então exige um dos professores de vocês esse conhecimento, né? Que né, muitas vezes o que a gente faz não é a proposta dos Institutos Federais, né? Então, é, eu convido vocês então a rever isso que a gente entende como daninho, essa ideia de erva daninha, né? É, o que, que é Praga, por exemplo? Né? Praga é você pegar uma planta de um contexto em que ela tem uma colaboração é, interespecífica ali com vários seres, que inclusive controlam uns aos outros, né? Você tira isso, quando você leva a planta, você não leva só ela, você leva fungos que estão naquele solo, você leva muitos outros seres ali junto. Aí você pega essa planta, coloca em outro contexto, em que ela não tem essas condições de controle né, desses seres. Muitas de, dessas plantas que estão nesse outro contexto não têm resistência, né, assim como aconteceu no contato entre europeus e indígenas, que não tinham resistência para as doenças né, que foram trazidas. É, você insere nesse contexto e planta um monte. Né? Você pensa um fungo que se prolifera em plantas novas, com folhas novas. Aí você oferece um banquete para ela. Então, aí os fungos proliferam e aí a gente chama eles de praga. Mas quem é a verdadeira praga? né? A praga, o que é daninho? É você pegar uma coisa de um outro contexto e tentar enfiar ela em outro de uma maneira padronizada. né? Isso que é daninho. Então, enfim, deixo aqui aberto, né? não sei se tem perguntas, para a gente pensar o que é daninho para o contexto que a gente vive de fato.
0: Uh, tá voltando meu fone aqui só, pessoal. É, Amanda, muito obrigado pela sua fala. Foi extremamente enriquecedor. Eu acho que você apresentou realmente esse ponto de vista que a gente desconhece, que a gente é ignorante, porque uh, não somos ensinados a isso, né? Como você mesmo disse, o ensino tradicional foca na nessa monocultura do conhecimento, né? E a gente está é treinado a reproduzir esse tipo de, é, de explicação, né? Ah, como a gente vinha conversando antes de começar, né? A gente, basicamente, a gente é treinado realmente a reproduzir estruturas de conhecimento de forma que, quando a gente precisa pensar, como você disse, do presente para frente, a gente não tem muita autonomia para isso, né? A gente acaba ficando preso, a, ah, beleza, preciso saber o que é liberdade, mas o que é liberdade para quem, né? O que alguém já falou, como que alguém... Alguém responderia, mas a gente não tem esse tipo de, de realmente, de disposição para, a partir, claro, de, de uma estrutura bem elaborada de, de argumentos, de conceitos, dar esse passo para o presente que seja. A gente não consegue nem chegar no presente que está no futuro, né? A gente fica sempre reproduzindo, 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 bastante, tá? ah, e aí a gente vê uma estrutura dinâmica da organização social que se atualiza enquanto o pensamento fica refém do passado. Bom, ah, muito obrigado, você apresentou também diversas é, referências de literatura que eu achei muito interessante para a gente poder correr atrás e expandir nossos horizontes, e começaram a aparecer algumas questões agora, então fica à vontade para discutir. Tá, Joia? Pergunta ótima do Eloy, valeu a
1: pergunta, Eloy. É... Deixa eu ver a outra, bom. Falar um pouquinho do como, eu acho que não é uma fórmula, né? Eu não vou oferecer um método, justamente porque eu estou sugerindo é que a gente conecte com as nossas demandas, com a nossa comunidade, não que fique é, pegando o modelo e encaixando em outros contextos. Eu acho que é muito importante a gente pensar currículos mais abertos, né? Para poder fazer essa conexão, né? Partindo de problemas e não mais de autores, conceitos específicos. E aí, esses autores eles vão aparecer à medida que eles nos ajudarem a pensar... Né? e aí eu acho que é muito importante quando a gente considera saberes, o que você chamou de saberes do sul né, a partir do Boa Aventura que a gente tenha uma responsabilidade imensa né, no contato com esses outros saberes eu vou dar um, um exemplo eu estou pensando nisso há alguns dias está tá fervilhando a minha mente por isso que eu vou falar disso para vocês né? eu, no ano passado eu fui para um evento no Pará e eu ouvi uma moça quilombola falando que ela recebeu é, alguns pesquisadores galera da etnografia né, na, na comunidade dela recebeu, tomaram café na casa dela, tomaram café na casa de todo mundo da comunidade, e aí fizeram uma pesquisa legal, né, ela não viu o resultado da pesquisa, e aí depois de algum tempo, ela, é, aconteceu uma investida extrativista, né, de uma empresa específica no território, e aí ela descobriu que eles estavam fazendo isso através de um mapa, um mapa que foi fornecido, que estava na pesquisa, né, que eles montaram um mapa do lugar, né, nessa pesquisa, ela não sabia da existência desse mapa, ninguém da comunidade sabia, e esse mapa, ele foi usado por essas empresas, né, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente relata, né, quando a gente traz esses saberes, e uma responsabilidade imensa, né, porque muito, a gente não vai sofrer as consequências, né, da abertura que a gente dá, né, e... É, isso seria mais ou menos o que a gente chama de... Tem sido chamado na literatura de extrativismo cognitivo, extrativismo intelectual, né? Eu vou citar o Boaventura que você citou. Em geral, quando a gente vê estudos decoloniais, né, o principal autor citado é o Boaventura de Sousa Santos, que é um homem branco europeu, né? português, inclusive. Então, isso é muito problemático, porque a gente continua, mesmo nos estudos decoloniais, muitas vezes não enxergando muitos saberes que estão aqui do nosso lado. né? A gente está olhando para outro lugar, né? Vendo da visão de outro. E quando a gente faz isso, né, a gente pensa os saberes a partir, é, mesmo na perspectiva decolonial, mesmo como uma teoria, só como uma teoria, a gente não consegue mudança nenhuma. Né? Então, a gente estudar, por exemplo, filosofia indígena, é a gente lutar ao lado dos indígenas, não é só produzir conhecimento sobre isso. Inclusive, vários dos autores decoloniais são acusados de se apropriar dos saberes indígenas sem sequer citá-los. Né? Você não percebe as consequências. Então, você tem que estar próximo para você entender quais são as implicações e quais são as consequências que aquele, aquele grupo social vai sofrer de você se utilizar dos saberes deles. Né? É, por exemplo, muita gente estuda é, alguns saberes é, vistos como marginais, mas não faz nada para retribuir de fato. Né? A pessoa vai lá, faz uma etnografia de três meses e some depois, né? nunca mais volta para ver o que aconteceu daquele saber. Né? Então, eu, o que eu falo é que a gente tem que ter muito cuidado e o, o ideal, né? e aí eu tiro de uma autora... Canadense, uma indígena canadense, que é a Liane Simpson, é, o ideal tem que ser reciprocidade, né? Não tem como a gente ter contato com nenhum saber no mundo sem reciprocidade. Muito legal a pergunta do Glauber, tá falando. É um pouco do que eu falei sobre decolonização do fim do mundo, né? o que seria esse humano, é justamente isso que está em xeque, né? Tem muita concordância com o que você está trazendo, no sentido da gente precisa repensar o que é humano, a gente entende em geral o que o humano é. é o homem moderno, né? essa ideia de racional, um ser que é, tem tendências à sociabilidade, né? Mas aí o que a gente olha para o mundo, a gente vê que esse ideal de humanidade cabe pouquíssima gente, né? Até essa é a luta de quem se dedica a direitos humanos, né, que se o que se entende por é, humanidade, né, isso está muito restrito ainda, né, e o fim do mundo também, é isso que eu quis chamar com a decolonização do fim do mundo, que tem muitos povos que já viveram muitos fins do mundo, né, e a gente precisa ouvi-los, né, aprender com eles como viver, né, porque senão a gente vai, é, não sei, né, como eu, eu não sei se a gente consegue né, lidar com esse fim do mundo, no fim do mundo moderno, né? Eu fico pensando quando a gente fica, por exemplo, sem luz, né? O que, que a gente faz? A gente enlouquece, né? Então, a gente não tá preparado para lidar com nada, nem com coisinhas mínimas, né? Que não deveriam ter tanto impacto na nossa vida, né? Então, a gente precisa aprender né, a lidar com o mundo e criar um outro mundo. Esse mundo aqui em que a gente tem que só resistir não adianta, não é suficiente, né? Como podemos distinguir se somos ervas daninhas ou não? Legal essa pergunta, né? Eu acho que é um pouco do que eu falei também, né? Se a gente fa... se a gente tem contato com esses saberes de uma maneira que é prejudicial para para eles, né? A gente está sendo a erva daninha, né? Eu estou tentando trazer uma visão positiva da erva daninha. Eu não acho que ser erva é uma coisa negativa, né? Porque é justamente essa resistência, né? O que surge do que é nativo, né? É uma visão eurocêntrica a partir do que são esses essas plantas nativas, né? Mas é... eu... eu coloco daninho nesse sentido daquilo que é prejudicial para a existência, né? De, de vários seres, né? Porque a nossa existência não existe sem outros. Então, se é prejudicial para a gente, é prejudicial para muitos outros seres antes da gente, né? Porque a gente só consegue olhar o que tá, tem a ver conosco, né? Então, né? Pergunta difícil da Dominique, né? Será que o mundo moderno ainda tem salvação? Eu. Eu acho que é complicado, porque a gente vai ver muitos autores também, né, muitas pessoas defendendo que a gente só faz esse questionamento a partir do mundo moderno, né. Eu discordo, acho que tem muitos povos que fazem isso muito antes da gente, né, e de maneira muito melhor, a gente, muitas vezes, quando a gente faz a crítica ao mundo moderno, a gente faz apenas teoricamente, isso não muda a nossa ação no mundo, a gente continua reproduzindo várias coisas, né eu, bom, pelo menos eu tento ver assim, estudar isso tem feito com que eu mude muita coisa no meu cotidiano, né, nas escolhas que eu faço, nas decisões que eu tomo, naquilo que eu acho importante, né, eu acho que essa época de pandemia também tem feito repensar muito do que era importante para mim, não, não é mais, né, que a gente precisa rever, né. Então, eu prefiro acreditar, Dominique, que tem sim salvação, né, só que eu acho que não vem da onde a gente acha que viria, vem dos povos que, das pessoas, dos povos, né, que estão invisibilizados, né, que já estão fazendo isso faz tempo, na verdade, eles não começaram agora, né, eles sabem como fazer, né, e eu acho que essa articulação, ela tem que ser sempre em redes, né, talvez o João possa falar sobre isso, que ele também estuda bastante essa ideia da conectividade, mas eu tô falando de redes, né, do dia a dia mesmo, né, essa colaboração em redes, né, como que a gente se articula, né, você vai ver, por exemplo, a organização dos terreiros, Sempre foi uma organização é, que permite não só a sobrevivência cultural, mas principalmente física, de apoio uns aos outros, né? E a gente é, precisa olhar, né? A Leila Gonzalez chama atenção para isso. A gente precisa olhar para esses esses grupos, né? Eles já estão fazendo isso faz tempo e aprender com eles, né? Muita gente está achando, né? Que o que a gente está vivendo agora é é muito terrível, está sofrendo muito, mas o que é que a gente está fazendo com isso? A gente está mudando a nossa maneira de agir no mundo. A gente precisa começar, né? Ah, os povos que passaram pelo fim do mundo, né, os povos indígenas várias vezes, né, o fim do mundo, como eles concebiam, acabou, né, você pensa os, os povos que foram sequestrados no continente africano, também já passaram pelo fim do mundo, a gente vai achar várias referências a isso na literatura deles, né, mostrando como são fins de mundo, né, você pensa você ser sequestrado no continente, ser levado para outro para ser explorado, isso é um fim do mundo, né, ainda mais que por muitas gerações não teve, né, como você fugir disso, né. Até que eles, muitos grupos conseguiram se organizar e reagir a isso. A gente vai ter quilombos dos palmares, né, revolta dos malheiros. Tem vários que a gente poderia citar. E, inclusive, eu vi a Djamila Ribeiro falando isso há alguns dias atrás. A gente sabe muito sobre as revoltas europeias e nada sobre as revoluções aqui do nosso território. Né? Então, a gente sabe muito mais sobre eles do que sobre nós. É por isso que a gente não consegue mudar a nossa atitude. Isso né? estou falando em geral. né? Sei que tem muita gente pode estar aí assistindo, que tem outra atitude, né? Estou falando muito em geral, muito esse funcionamento das academias, dos espaços de ensino formal, né? Legal, pergunta do Gabriel sobre as fake news. Eu acho que é, chama atenção para esse conhecimento que é coletivo, né? Se a gente está preso só em nós, né? é muito fácil você olhar uma fake news e acreditar que é aquilo, né? Então é esse é tema em redes mesmo, né? Conversar sobre o que a gente está lendo, se a gente está pensando, né? Olhar muito para o mundo, né? Porque muitas coisas a gente acredita porque a gente está olhando mais para o computador, para o celular, né? A zumbificação da humanidade passa pelo celular, tá aqui o meu, né? É, a gente olhar para o mundo, né? A gente, muitas coisas a gente não vai conseguir acreditar se a gente estiver olhando para o mundo, né? Se a gente estiver só no computador fica fácil ser enganado, né? E sozinho, né? Nessa nessa bolha que a gente vive, né? legal, a questão da utopia, né, é, eu vejo assim, eu penso que a juventude, ela tá mais, mais mobilizada do que a gente, né, se a gente vê alguns anos atrás, as ocupações que tiveram, trazendo ideais de educação, não era só oba-oba, né, que muita gente pensa que é assim, mas eles construindo modelos de educação dentro das ocupações, né, questionando modelos e propondo outras coisas, não só criticando, né, então a gente vê que essa juventude, ela tá conseguindo, é claro que é, não, não é todo mundo né, mas tem vários grupos acho que um impedimento muito grande é, são as tecnologias né, desse tipo, né, que a gente fica muito alienado do mundo, a gente não consegue conversar né, e, e as várias tecnologias que a gente tem acesso elas colocam mesmo uma forma de pensar, que é não concordo com ele, vou eliminá-lo né, vou deletar né. é, eu vi uma vez a Monique, Monique Evely, eu gosto muito da Monique Evelyn, quem não conhece, conheça ela é idealizadora do desabafo social, da rede social Ubuntu. E ela criou uma rede social justamente porque ela acreditava que a lógica, por exemplo, do Facebook é muito essa coisa de eu não concordo, eu excluo. E, de certa forma, a estrutura do programa, né, do, do, é, da rede social, leva a gente a ter esse comportamento né, de excluir. É, talvez uma rede social que não tenha a possibilidade de excluir né, que você se relacione com as pessoas que estão próximas a você, né, que apareçam para você só pessoas próximas, você teria um outro comportamento. Né? Então, a maneira como a gente interage a partir das redes sociais vai determinando como a gente interage no nosso cotidiano. Né? O João pode falar sobre isso também, que é, tem a ver com a pesquisa dele. Né? Então, é... É a gente se abrir para o mundo de várias formas, né? tentar se organizar com aquilo que está do nosso lado e não com o que está distante da gente. Não que coisas que estão lá do outro lado do mundo não possam nos ajudar, podem sim, né? mas a nossa prioridade não deve ser né, aquilo, né? mas deve ser como aquilo se conecta com a gente. Né? Tem vários problemas que se conectam, né? como a crise ecológica se conecta pelo mundo todo mas vai impactar diferentes territórios de diferentes maneiras, e a gente precisa olhar para essas diferenças, né? partir dessas diferenças, e não desse universal.
0: Bom, ah, acho que não temos mais perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, faça rapidinho, para a gente poder colocá-la ainda na, na mesa. Ah, sobre a questão da organização de redes faz bastante sentido, a ideia é, o que é uma rede? A rede é formada por nós, que seriam os indivíduos, no caso, e um grupo são vários indivíduos e fazem uma rede de relação ali. A gente chama as redes sociais online, hoje em dia, nada mais são do que uma facilitadora de redes que a gente tinha até então no nosso mundo físico, né? Nosso mundo offline. Então, quanto maior a nossa rede, mais proximidade, mais segurança a gente tem em relação àquele conhecimento que é estruturado, né? Ah, então, acredito eu que quanto mais a gente conseguir formar ah, uma ampliação desse tipo de conhecimento, que não é eurocêntrico, não é essa possibilitar uma polissemia do pensamento, a gente conseguiria ah, ampliar uma rede que fosse mais frutífera mesmo, mais rica. E em relação a uma rede social que não permite excluir pessoas, eu acho que é um experimento muito interessante. Eu não sei até que ponto isso é saudável, mas com certeza esse lado de que a gente está num momento agora de, de pandemia e de aumento de, do uso de tecnologias informacionais com é, uma quantidade muito maior, e a gente sabe que os filtros dessas redes sociais triviais que a gente costuma usar, eles selecionam apenas o que alimenta os nossos gostos positivos, né? Então, o que a gente tem é basicamente isso, eu estava pensando sobre isso antes de a gente conversar também, ah, que a gente tem uma amplificação, melhor, o um enxato da nossa bolha social, né? da nossa bolha online, no caso. Então, as nossas crenças sobre o mundo, estão cada vez mais rígidas. Então, a falta de contato com o mundo fora da sua casa, que é o que a gente deve fazer, porque o isolamento social é a única coisa que permite que a gente sobreviva mais a esse tipo de, de contexto, é, a gente falta o contato com a diferença. O, o contato com a diferença é o que possibilita um, um desenvolvimento de uma visão de mundo, de conhecimento saudável, né? E mais rico, no caso. Mas, enfim, então, um dos problemas, outro problema em relação à pandemia é esse uso exacerbado de tecnologias de informação que só vão inchando a nossa bolha social e só enrijecendo cada vez mais nossa crença e visão de mundo que ah, dificulta o nosso contato ou aceitação da diferença. Bom, ah, tem mais uma questão, Amanda, aí depois a gente já pode caminhar para o final.
1: É, o Rafael perguntou sobre o Covid, eu vou dar um relato pessoal, eu, na verdade, não tenho resposta para as perguntas que vocês estão fazendo, é só sugestões para a gente pensar juntos, né? É, essa pandemia que a gente está vivendo, ela me ajudou a aprofundar muito nessas né, questões que eu estou colocando para vocês, no sentido de perceber né, um fim do mundo, de certa forma, né? Um fim do mundo, até porque... É, eu não estou no grupo que está duvidando. Né? Eu vejo que realmente isso pode significar um fim do mundo se a gente não tiver maneiras de lidar com isso. Né? Então, é, fica evidente muito é, desses problemas, como eles afetam, por exemplo, diferentemente é, ricos e pobres, né? homens e mulheres, é, brancos e negros. A gente vai vendo que, como que o, o fim do mundo afetaria diferentes grupos. Né? E a gente precisa pensar... Saídas para além desse universalismo. Acredito que, mais do que nunca, as ciências humanas ela é útil, né? Porque a gente precisa pensar protocolos diferenciados para grupos diferenciados. Não dá para pegar o, o protocolo lá da China e aplicar no Brasil, porque a cultura é diferente, as pessoas não têm essa coisa do contato tão próximo. Então, é a gente pensar a partir do contexto, né? Acho que a pandemia nos mostra um exemplo vivo, né? Do quanto a gente precisa lidar com os problemas de uma maneira diferente. Né? Pegando um gancho no que o João falou sobre as redes, né, não tô dizendo que elas não possam ser usadas positivamente, né, a gente tá aqui fazendo um uso que para mim é muito importante, né, poder compartilhar com vocês, mas é justamente perceber como a gente usar, né, eu me, enfim, me inspirei muito nos fungos, porque os fungos têm sido chamados pelos pesquisadores de internet da natureza, né, tem até o Post que compara com o avatar, né, aquela rede natural, os fungos no solo, né, porque eles conectam muitas distâncias em sistemas de redes, né, e os fungos, eles agem de, de um comportamento que eu acho que nos ajuda a pensar muito, né? Primeiro que eles compartilham nutrientes através dessa rede, né? É, os fungos também absorvem toxinas para proteger algumas plantas. Quando tem uma planta invasora, ele usa a rede, é, né? ele não individualmente, como indivíduo, né? Mas no coletivo, se usa essas redes para boicotar a planta invasora, enviar toxinas para ela, né? E, muitas vezes, esse sistema permite a proliferação, né? Quando você não tem como resistir à monocultura, você prolifera e acaba com ela, né? Através desse esse modo praga, né? Vamos colocar assim. Então, acho que tem muitas inspirações de modos que a gente pode usar as redes, né? Pode usar de maneira colaborativa e, quando for preciso, de maneira proliferativa, né? No outro sentido. Enfim, queria agradecer, muito obrigada. Obrigada, João. Obrigada, Adriana. Obrigada, pessoal. Perguntas para a gente pensar juntos.
0: Amanda, eu te agradeço mais uma vez a disponibilidade em estar com a gente aqui e contribuir com uma reflexão muito rica e que a gente tem poucos intelectuais eu que estão pensando João, sobre gente. o assunto ainda. Oi? Eu? Voltei?
1: Agora. Estou te vendo agora.
0: Então retomando, queria agradecer a sua presença mais uma vez, agradecer seu tempo disponível para poder colaborar com a gente e pensar coisas novas, coisas que fogem um pouco desse caminho ortodoxo e duro da filosofia né? e especialmente em pensar problemas vivos, como você disse né? problemas que nos chocam na realidade de, de uma no, no presente né? como que a gente pode ver contribuições da filosofia não necessariamente num sentido de utilidade, mas em modo a ver como que a filosofia é relevante para o mundo real, né? e não simplesmente ficar lá naquela torre de marfim. Bom, então agradeço mais uma vez, não sei se você quer dizer mais alguma coisa, se a gente pode encerrar.
1: Podemos encerrar, muito obrigado.
0: Então agradeço, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora, que puderam participar dessa excelente discussão. Teremos uma próxima daqui 15 dias, no dia 25, se não me engano, mas confirmamos em breve. Então, muito obrigado a todos e até mais.